0: Sabe que eu tiraria o Alcântara? Eu falava que Priscila Alcântara é Priscila. E Priscila é, é mais do que esse sobrenome Alcântara que fez sucesso, que chegou onde chegou, que tem tantos anos de carreira. Priscila é só Priscila, que faz yoga, que, que gosta de cozinhar, entendeu? Que gosta de Fórmula 1. Que gosta de Fórmula 1, que gosta de ser feliz. Eu gosto de ser feliz. Eu não tenho ambição nenhuma a não ser ser feliz.
1: Este é um podcast Rádio Disney talento. Esse devia ser o sobrenome da Priscila Alcântara. Praticamente tudo o que ela fez na vida mostrou a que veio e marcou o seu nome. Priscila começou como apresentadora infantil, fez história e agora se dedica à música, que é a sua paixão. Aliás, nesse bate-papo a gente descobre outras paixões dessa artista incrível. Ouve só. Seja muito bem-vinda à Rádio Disney mais uma vez. Obrigada. Você, a gente fica sempre muito feliz de receber você Ai, aqui. Eu também, porque eu sou ouvinte, né? Então eu adoro. <risos> que legal. Oh, então a gente eu já queria começar falando sobre as suas influências você é uma pessoa muito musical uhum. né e aí eu queria saber da onde veio toda essa sua essa sua carga musical é da sua família nasceu com você Quais são pois as suas é. influências musicais? Eu
0: nasci numa família 100% musical. Os meus pais são músicos. Eles sempre tiveram banda. E todas as minhas primas também eram cantoras, cantavam na igreja. É, então, eu sempre via todas as minhas primas, tias, meus pais fazendo música. Ou escrevendo, muito ou cantando, tocando. Então, eu literalmente cresci nesse ambiente. Tipo, eu tava na barriga da minha mãe enquanto ela se apresentava em palcos, assim. Então... Com certeza veio no DNA é... E aí eu fui muito estimulada Por esse ambiente que eu cresci E sempre demonstrei aptidão E muita vontade de fazer música Então meus pais, sei lá Eles nem me davam brinquedo de presente Eu pedia CD eu podia CD porque eu queria ter uma coisa nova pra ouvir e me inspirava muito nas grandes divas, nas grandes solistas, né? Sempre foram a, a, a minha grande escola musical, sempre foram os grandes vocais. Então, as, as nossas divas internacionais, a Whitney, Mariah, Beyoncé, os grandes corais americanos também, Kirk Franklin, sempre foi o que eu mais estudei. Então, desde pequena eu me alimentava disso.
1: Você ouvia essas divas desde muito desde, desde muito, muito nova pequenininha. e eu ficava ali ouvindo até até conseguir reproduzir o máximo possível do que elas faziam vocalmente. E então, e aí falando da da, da sua infância, ainda muito criança, você foi para um concurso. Internacional, Foi. o Código Fama Internacional no México. É. O que, que você lembra dessa experiência e o que, que você aprendeu com isso?
0: Eu lembro de bastante coisa. Eu tinha uns oito anos na época e eu lembro que eu já, sa já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser cantora e eu me portava como tal, assim. Eu, pra, na minha cabeça eu já era cantora. E eu lembro que lá eu, eu tive contato né com várias outras crianças que eram... Uma competição musical... Sim. E eu era a única criança que falava português... O resto tudo falava espanhol... Era uma criança de cada é, país da América Latina... E eu lembro que ali é, eu performava no palco da maior emissora mexicana, né, da Televisa, e foi uma baita oportunidade, porque eu pude realmente mostrar meu talento, crescer em performance de palco, a gente tinha aulas de canto, interpretação, presença de palco toda semana, então foi um, um tempo, eu fiquei um mês lá, né, então foi, foi uma coisa muito louca, que quase nenhuma criança de 8 anos tem essa oportunidade de viver uma parada assim, só que é, ali... Me fez voltar pra casa... Tendo a certeza de que era aquela vida que eu queria pra sempre...
1: E como é que você chegou lá? Seus eu... pais te inscreveram? É, porque quando meus pais viram que eu levava
0: jeito... E eu queria mesmo carreira de Musical. cantora... É, eles começaram a me inscrever em concursos da cidade... Concursos de rádio que tinha às vezes na cidade... De televisão... E aí eu fui parar em um programa de TV... Uhum. Inscrita pelos meus pais... Que foi o Código Fama... E era um concurso musical... E foi assim que tudo começou... Foi nesse programa... Aí eu ganhei... Fui para o México... Na continuidade dele... Na fase internacional... E aí voltando... Me tornei apresentadora... Porque foi uma Já coisa misturou misturada. com a outra... É... Uma coisa misturou com a outra... O Celso Portiolli que apresentava... Achou que eu levava jeito para comunicação... Entendi... E aí ele falou... Preciso gravar umas coisas com ela... Não posso falar para o que que é... E aí ele gravava esquetes minhas... Eu recitando alguns textinhos coisa boba assim E na verdade era tudo teste Pra mostrar pro Silvio Santos Pra me contratar Você tava fazendo um teste sem saber que era teste Sem saber que era teste Na minha cabeça eu só queria ser cantora E eu tava lá indo pro México Era tudo que eu sabia Mal sabia eu que quando eu voltasse Já tava tudo... Me esperando, e aí voltei já
1: como apresentadora E como é que foi essa experiência? O que, que você lembra dessa fase da, da, De você no, no SPT apresentando Os programas infantis?
0: Ah, eu sempre fui uma criança muito comunicativa Então qualquer ideia que você me desse Onde eu podia aparecer, eu tava feliz <risos> e eu adorava Então assim, eu não, não dá pra Falar que eu tinha consciência uhum. Total do que tava acontecendo Porque eu só tinha oito anos, né Mas eu sabia que era um emprego Eu sabia que era um salário e eu sabia que eu aparecia na TV Caraca, demais, entendeu Pra mim era tudo aquilo E aí eu falava, não Quanto mais eu aparecer na TV, mais as pessoas vão me conhecer e aí a é minha música Eu sempre pensava na música uhum. no final das contas Era tudo um caminho pra sua Era música Era tudo um caminho, na minha cabeça sempre foi um plano muito bem traçado, <risos> demorou, foi Então foi um processo muito legal Eu descobri, na verdade, que eu amo comunicação e hoje é uma das minhas profissões Eu continuo atuando como Sim. apresentadora até hoje E me apaixonei foi...
1: Descobriram para mim e eu descobri por... pelo Céus Portioli que eu levava jeito mesmo E você deu um livro publicado, né? Tenho. Eu queria que você falasse um pouquinho, é o livro de tudo, né? Por que que você resolveu escrever esse livro e se, se ele faz sentido ainda pra você, se tem alguma coisa que você mudaria, se você pensa diferente? É um, é um projeto
0: bem antigo, né? Então com certeza teriam coisas que talvez eu, assim, tô falando sem nem ter um exemplo, mas talvez eu falaria algo diferente ou teria coisas pra adicionar, porque a gente evolui você muito, né? Você tinha quantos anos
1: nessa época, você lembra? Eu acho que eu tinha uns
0: 21, uhum. 20, 21. Vou fazer 27, uhum. faz bastante tempo. Sim. Então, graças a Deus, muita a gente evolui. Mudou, né, eu já lá. vivi tanta coisa. Então, eu poderia, acho que, escrever mais, adicionar mais uns três é. livros nesse, sabe? É, tem que fazer um outro livro, <risos> Ah, né? com certeza. Eu acho que iria mais uns dois aí, viu? Então, eu já vivi muita coisa. Mas foi legal, porque na época, eu tinha essa relação muito próxima com os meus fãs de falar, né? Então estavam é, saindo várias redes sociais novas na época Então a gente usava muito ali pra falar mesmo Coisas uhum. e tal E eu via que meus fãs tinham muito interesse nesses diálogos Que eu tinha com eles pelas redes sociais Aí eu falei, vou trazer isso pra um livro Acho massa, já incentivo a galera a ler E é um conteúdo que é o que eu Basicamente faço aqui na internet De conversar com eles e falar sobre Coisas que eu acho que são legais Assim
1: e não aí, é uma biografia. É um, não, hum, não, 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 não é uma hum, biografia.
0: É um, literalmente hum, o livro de tudo. Eu dei esse nome porque quando me perguntavam sobre o que era o livro, eu falava, é sobre tudo. Eu falo literalmente sobre tudo. Eu passava por temas, uh, assim, desde, sei lá, fé, vida pessoal, autoconhecimento, sonhos, uh, enfim, vulnerabilidades. Passava por vários temas assim e falava um pouco sobre tudo porque era a forma como eu me comunicava com os meus fãs da hum, época, né? A gente sim. falava sobre muita coisa ali. E foi muito legal porque foi mais um jeito de, de Uma
1: outra levar pra eles de as minhas de... ideias. Legal. Ah. E você já pensou em fazer outra coisa? Assim, você chegou a fazer faculdade? Se você fosse fazer, você. Tem algum curso que você faria?
0: Cara, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Inclusive, se desse errado, tava ferrada. <risos> eu acho não que tem essa... plano B. Eu ia viver frustrada, porque eu nunca tive um plano B. Eu acho que eu ia simplesmente ser uma pessoa frustrada. Porque assim, desde quando eu tinha seis anos de idade, eu falava as pessoas, eu vou ser uma cantora muito famosa. Eu, eu não tinha outro plano, assim. E eu acho que talvez esse tenha sido o um segredo. Às vezes, Sim. é claro que a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente não pode viver alienado. Isso faz mal pra gente, né? Uhum tem que hum. lidar com as coisas como elas são mas eu acredito muito no poder dos sonhos então eu sempre sonhei com aquilo e eu fiz o que eu pude pra materializar aquela ideia você tinha um objetivo, né? E eu é, fui muito falou, focada a minha vida inteira até lá, né? então eu creio que esse foi o segredo de eu ter chegado onde Sim. eu tô, foi ter tido um foco desde muito nova
1: e, e agora falando, né, do, do The Masked Singer, né, você foi uhum. a primeira campeã Sim. e depois não saiu mais Eu fiquei. <risos> Esse é o bom de ter duas profissões, entendeu? <risos> e como é que funcionam os bastidores? Vocês não sabem nada mesmo? Vocês nada. que estão por trás, eles passam um fantasiados por vocês, vocês não sabem. É, a gente
0: não sabe. Na minha temporada como mascarada, eu não sabia de outros mascarados e ninguém da produção sabia de mim só um produtor que era o meu produtor então uhum. só ele sabia quem eu era, ele me buscava em casa, eu já ia toda encapuzada ali, é... Ivete não sabia, jurados não sabiam Quando eu me tornei apresentadora, a mesma coisa Ninguém da produção fica sabendo A gente que tá ali apresentando também não Os participantes continuam sem saber A gente só fica sabendo conforme as gravações vão acontecendo Porque vai ter a revelação Então a gente a vai sabendo é real, né? é real, a gente <risos> vai sabendo literalmente um por um É muito engraçado é, é uma pira esse programa assim. De tudo que eu fiz na televisão foi a coisa mais inusitada E dá certo porque eu acho que o público brasileiro é curioso pra caramba Então é um, é um entretenimento leve leve, que, que prende a gente.
1: A gente precisa, né? De coisas de leve, leves, né? né? Ai, é. pelo amor de Deus. Aí é
0: bom que vem no domingo à tarde, a gente já é. fica ali flutuando nas... Vamos ver quem é esse
1: filtro de barro aí, <risos> esse galo. Quem seria um galo? <risos> e como que é trabalhar com a Ivete Sangalo? Cara,
0: Ivete... É muito difícil falar sobre Ivete, porque ela é grande demais. E eu não digo nem... Pelo tamanho e sucesso profissional dela. Tô falando de pessoa. A alma dela é muito grande. O coração dela é muito grande. E falar da Ivete hoje pra mim não é mais de um lugar de admiradora. É de um lugar muito familiar, assim. A gente se trata como mãe e filha. Então, falar da Ivete é como falar da minha mãe, assim. Tipo, é uma pessoa que. Mudou a minha vida, ela muda a minha vida a cada momento que a gente tem juntas. Ela é uma das minhas grandes apoiadoras, das minhas grandes conselheiras hoje. É, e assim, é... não sei, é, é de um privilégio poder conviver com ela nos bastidores. Porque aí você entende por que, que ela é do tamanho que ela é no mercado, na carreira. Porque tem, tem integridade, tem... tem ela é, ela é uma, uma pessoa
1: dedicada a outras pessoas,
0: ela, ela entende... é muito
1: bondosa parece que ela tem... Ela é muito... generosa, generosa. Então,
0: tem uma palavra, se eu pudesse dar uma palavra pra Ivete, seria generosa, ela tem generosidade então ela não tem, ela não reserva nada pra ela, ela gosta de compartilhar Sim. tanto, sei lá conselhos artísticos que ela me deu desde o momento 1 um que a gente se conheceu até abrir um quarto da casa dela pra mim, sabe? Tipo isso. Então, ela é, ela é a melhor pessoa que temos. <risos> Essa Galo é a nossa maior brasileira.
1: E como é que foi pra você ser apresentadora do TVZ? Foi muito legal. O TVZ é um formato de programa que foi
0: a minha escola, que é o programa ao vivo, então é onde eu domino mais. Uhum. E é onde eu mais amo fazer TV. Eu adoro fazer programa ao vivo, que você só me dá um script, eu posso falar ali as minhas besteiras. Eu adoro poder fugir ali do roteiro, tem interação com pessoas e o TVC foi muito massa. Uh, pude receber vários amigos, artistas também, cantar vários gêneros e músicas diferentes, então foi um momento muito legal para as pessoas uh, me verem cantando outras coisas, uhum. né? e aí o TVZ foi né, a junção dos meus dois mundos, então eu tava nas nuvens ali, eu pude fazer TV enquanto eu cantava olha que beleza, eu falei, gente, vocês dão um, prog um programa pra cantora, aí ferrou, eu não vou embora nunca mais, aí acabou a temporada, foi o um chororô e aí, mas já tinha outra pessoa bucada, né? Mas eu falei agora, eu, se eu não me engano, agora é a pouca eu falei pois você, eu encontrei a pouca na festa da Anitta eu falei, você trate ah, de me levar que na que tua temporada letra, viu por minha por filha? Por eu tô com saudade já, assim, eu, eu vou lá fazer uma ponta nessa sua temporada aí, foi muito muito divertido. O TVZ é essa, essa espontaneidade, essa diversão. É, é como se fosse uma rádio. A gente vai ouvindo músicas de forma aleatória e... E aí vai cantando conforme vai sentindo Isso! Tá dieta, é né? muito legal. Eu adorei fazer o TVZ. Quem sabe apareçam outros projetos. A gente tem... Conversado, assim é. algo, Tido algumas ideias de, de um programa de TV que se assemelha a esse formato Que eu acho que dá muito certo, assim é. E eu me dou bem com esse formato E é divertido pra quem assiste e... também
1: e, e, e falando, aproveitando que a gente tá falando nisso, você tem. Você é muito versátil, né? Uhum. Cantando, você canta de tudo. E, e você até falou que você cantava de, né, de tudo um pouco uhum. lá no programa. Você já pensou. Hoje você segue um gênero pop. Você já pensou em cantar um outro gênero? Tipo, a Ludmilla que fez um sim, disco de pagode. Uhum. E se, se sim, qual gênero você cantaria?
0: Ai, é, é isso, eu sou muito versátil, tanto na hora de. Sei lá, na minha forma de cantar e na forma de consumir música. Eu sou muito eclética. Mamãe, nossa, se você entrar... Eu na... na sua playlist? Menina, se você andar comigo de carro, você vai ficar assustada. Porque eu começo <risos> com uma coisa Linkin Park e termino ouvindo piscirico. Sabe? Uma coisa assim uhum, que sim. não faz
1: sentido nenhum. <risos> mas dentro de eu mim... Eu falo que você, você bagunça os algoritmos. Isso. Eles não conseguem né? consegue entender pra onde a
0: Priscila quer ir, gente. O uhum. que, que a gente manda ela ouvir? É isso. Eu falo, manda qualquer coisa, porque eu ouço qualquer coisa. Eu ouço de tudo. Eu adoro isso. Se você abrir ali as minhas plataformas digitais, não vai fazer sentido sentido nenhum. É. Então na minha playlist tem tudo. Às vezes eu acordo no mood Charlie Brown Jr. ou às vezes eu acordo no mood, do, mood Cria da Ivete. Aí depende muito do dia. Eu sou geminiana, né? Então tá, hum, tá meio que explicado. É mesmo? <risos> então você me entende. Tá explicado? <risos> se, se você não entendeu, eu vou te justificar com o fato de eu ser geminiana e agora tá tudo explicado. Tudo faz sentido. Então é ba basicamente isso. <risos> e aí o que, que você cantaria? É ah, verdade. Você
1: tem esse... tá. Eu
0: acho que eu... Eu gravarei muito um projeto MPB. Eu amo MPB. Eu gosto de escrever muito na linha da poesia. Sim. E pro pop já é um outro tipo de linguagem que a gente usa, né? É uma coisa mais informal. Enfim. Então, eu gosto muito do pop. Porque eu consumo muito. Acho que me dou bem nesse universo. O pop, na verdade, ele já é eclético por si só, uhum. né? Ali no pop você consegue trazer... Influência de todos os gêneros Urbanos, por exemplo uh, Dá pra trazer uma coisa Até mais lírica, o pop te permite fazer tudo Mas se fosse uma coisa mais nichada Eu acho que eu queria Eu iria muito pra MPB, porque eu adoro a escrita é, E adoro o jeito de cantar Essas cantorias suaves Essas melodias Elaboradas, sabe? Sim. Com ainda um toque de simplicidade Assim, é complexo e simples Ao mesmo tempo, eu uhum. acho que eu poderia muito ir.
1: E você falou de, de, né, de escrever, dessa linha de poesia. Como que é o seu processo de composição? Você tem um método ou é, inspiração, ou você mistura as duas coisas? Olha, eu era muito assim de tipo...
0: eu, eu não Há um tempo atrás eu não me considerava muito compositor. Eu falava que eu escrevia por necessidade. <risos> Mas conforme eu fui... Vivendo alguns desafios na minha carreira musical, eu fui me aprimorando enquanto compositora. Hoje eu me enxergo como compositora, até porque eu evoluí muito e hoje eu entendo de recursos, ferramentas para, enfim, atuar melhor nessa área. Além da demanda que eu tenho De ter que gravar uma música, sabe? Sim. Então, meu processo criativo Eu, eu, eu preciso muito De inspiração, eu, eu gosto muito De escrever a partir de coisas que eu vivo Então por isso que eu gosto de viver pra caramba Nossa, adoro sair, me relacionar Com pessoas, conhecer gente Porque minha inspiração vem daí Mas eu também aprendi a escrever A partir do nada, isso é muito Interessante uh, Então às vezes eu tenho literalmente uma ideia E eu posso não ter vivido Nada a ver com essa ideia, mas eu vou escrever uma música sobre isso. É uma ficção total, assim. É, então eu, eu gosto muito de entrar nesse lugar da ficção, assim, escrever histórias que eu nunca vi, mas que tá aqui na minha cabeça. Então, sei lá, eu tenho um sócio, a gente produz junto, né, a gente tem uma produtora, e às vezes a gente para assim, tipo aí ele vem com uma ideia, vamos escrever uma música sobre uma pessoa, um namoro à distância e a pessoa tá no Japão, a outra em Berlim aí a gente começa a viajar e eu falei pronto, vamos escrever, <risos> e aí sai uma música daí então, o meu processo criativo, ele, ele vem ou de alguma coisa que eu vivi ou de uma ideia que eu achei legal
1: basicamente uhum. isso e é, você, que eu oh, me perdi eu fiquei pensando <risos> nas suas ideias é ah, você já pensou em carreira internacional? Porque hoje tá tudo... Né? Essa palavra globalização, acho que globalização já é tão antiga, mas uhum. é o que a gente vive, né? Muito! Nossa, você... isso tá é no auge da globalização, <risos> na verdade, Você né? já pensou em uma carreira internacional? Pensa no futuro? Sendo muito honesta, eu não sou dessas que move fundos e mundos pra...
0: Uma coisa como essa acontecer, porque eu gosto da espontaneidade da vida e tudo que eu vivi até hoje, apesar de eu ter sempre tido um foco, é você cantora. Cheguei lá, é, mas eu sempre fui surpreendida na forma como eu cheguei até aqui. Uhum. Então, eu nunca, nunca as coisas aconteceram na minha vida como eu planejei, sempre foi de uma surpresa. De repente... Eu nunca pensei em fazer TV. De repente, eu virei apresentadora em rede nacional. Me tornei conhecida nacionalmente por... Sabe esse, esse tipo de coisa? Sim. Então, eu... Por exemplo, meu maior hit, Girassol. Nunca foi uma pretensão. O Whindersson... Vazou a versão que eu gravei só pra ele hum. E a música ficou famosa Sabe esse tipo de coisa? Então eu entendi que a minha vida, a minha experiência Segue esse padrão de coisas inesperadas Então eu faço a minha parte E deixo a vida me surpreender Onde a vida quiser me levar, eu vou chegar Então eu não traço esse caminho tipo Nossa, eu quero ficar quero muito fazer. famosa Em todos os países Não, tipo assim, se a minha arte me levar até lá Vai ser muito massa Mas eu preciso ser realizada Onde eu estiver às vezes a gente traça algumas ambições que eu nem sei se é pra mim, entendeu? Tipo assim, vai saber como eu vou reagir com uma carreira internacional? Talvez nem seja a coisa mais saudável pra mim. Então eu não quero receber isso. não sabe isso. nem se você vai nem gostar, sei se eu vou né? gostar, então eu não quero receber. Então o que a vida achar que eu tô pronta. Ela vai me dar. E eu vou receber. Eu sou meio que isso.
1: <risos> e agora eu queria que você falasse um pouco da sua amizade com o Vitor Clay. Uhum. Ele, ele vai gravar um DVD, te convidou. Vai. Aliás, o Vitor Clay esteve aqui, né? Conversando com a uhum. gente. Aí, um, um, acho que foi no final do ano. E ele falou de você. Falou ele, bem? Ele, Senão eu já brigou com Eu ah. Não esqueceu o que, que falou. ele falou. Ele falou que ele acha que você é uma das melhores vocalistas ah, que ele já ouviu. E ele falou, ela é... Ela é impecável, simplesmente ela é impecável
0: Mas eu falo a mesma coisa dele Eu comecei, eu conheci o Vitor por ser fã do Vitor eu, eu era genuinamente muito fã do Vitor E eu fui num show dele E a partir desse show que a gente se conheceu Se tornou muito amigo E ele assim Ele é a melhor voz masculina que a gente tem no país Tipo assim, você vai no show dele É uma afinação, eu sou muito ligada com a afinação né Eu Sim. sou meio neurótica com isso, porque eu trabalho com produção musical, vocal, ah, então eu sou a pessoa que, que edita, eu... eu vejo a voz, eu, eu vejo as waves, eu Sim. vejo as frequências então eu sou noiada com a afinação assim e esse menino no palco é surpreendente, porque ele é extremamente afinado. E é aquele vibrato, e eu, fico, eu sou a maior... Nossa, eu, eu pago muito pau pro Vitor, ele sabe, ele é meu amigo pessoal, a gente tá sempre junto. E eu nunca nego pras pessoas o quanto eu admiro a pessoa que ele é, o artista que ele é. E aí, a gente teve a oportunidade de, de colaborar junto, a gente sempre quis fazer coisas juntos. A gente tem algumas gravações feitas, a gente tem Tudo Pá, que é, que é uma música minha que foi colaboração com ele. Mas a gente quer fazer coisas
1: maiores juntos. A gente e, tem essa, é, essa vontade. E, você, e vocês, você vai participar da gravação do DVD, Vou. A Bolha. E Vou. vocês vão cantar tudo pá? Aham. Vocês sei falar! Eu falei, o tipo. Você fez um ano. Não sei se eu, ia ia <risos> eu,
0: eu tipo, podia vontade. Foi. É, enfim, ele sabe que eu sou com a Caldas. Eu sempre conto as coisas dele antes da hora. Também teve um outro, uma outra coisa que eu fiz com ele que eu não podia falar. Eu falei: é isso, uh -huh. tudo. Ah, eu, eu, eu acho que só pode ser tudo pá né, É a única música que a gente gravou de estúdio Mas também se ele quiser, eu, que a gente cante outra coisa A gente canta, mas eu vou estar tá lá Já estaria, obviamente Vai ser um momento muito importante pra ele E é muito legal poder fazer parte desse, Dessa fase do Vitor E poder, enfim, colaborar, agregar A gente adora fazer Música junto E quando a gente tá no palco junto, a gente pira Então toda oportunidade que a gente tem de estar no show um do outro A gente, tipo, meio que se
1: convida até uhum. Agora, eu, mudando de assunto, eu queria perguntar sobre a sua participação na, na, na novela é, Amor Perfeito, Sim. como fazendo a personagem foi da Miranda. Legal. Como é que foi a preparação para encarnar esse personagem? Pois e é. E como é que foi o momento... Né, de, de maquiagem, uhum. de figurino e tudo mais Foi de longe a coisa mais legal que eu já fiz E é uma, era uma
0: das coisas que eu mais queria fazer Eu sempre tive um sonho de interpretar Nessa área cinematográfica uh, Uma cantora, sempre tive esse sonho E parece que Carmen tava dentro de mim eu ti, Nesse programa Código Fama que eu fiz no México Cada criança tinha que meio fantasiada, assim, de uma coisa que representasse seu país. E eu fui de Carmen Miranda. E tem ah, fotos. Você fez um post. Eu, subindo, fiz, eu, eu vi. postei essa é. foto. Então parece que talvez desde lá alguma coisa no universo traçou. Você já tava se preparando. Um momento mundo. meu e de Carmen Miranda, assim. <risos> Ivete, quando me conheceu, falou da semelhança. Foi a única pessoa que chegou logo de cara falando. Porque não é o tipo de coisa que você olha e fala nossa, Priscila, cara da Carmen Miranda. Mas quando tu vê caracterizado,
1: eu fiquei assustada. Então, quando eu vi também, eu falei nossa, Eu mas... fiquei assustada. Parece também. Não assim, Tem né? Muito. Eu
0: nunca
1: contei, Mas é, foi uma coisa muito louca. E aí, eu
0: digo que já tava dentro de mim, porque eu tive uma semana pra me preparar. E, na verdade, eu parei pra estudar três dias antes, porque eu tava na semana... O convite veio em cima da hora. Uhum. E eu tava na última semana de gravação do The Mask de que é uma loucura. TV é uma loucura. Então, eu falei sim e já me desesperei porque eu falei que tempo que eu vou ter para estudar Carmen Miranda e é uma baita responsa porque olha o legado dessa artista é uma novela da Globo tipo assim meu Deus do céu eu, eu, eu tenho que arrumar um jeito de fazer direito não, não tem margem para erro nesse 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 caso e aí eu lembro que eu falei cara eu vou focar em absorver deixar o meu inconsciente absorver tudo que eu puder dela então eu passei dois dias vendo o vídeo dela só vendo o vídeo sem tentar reproduzir nada Observei e absorvi E aí, quando eu entrei em estúdio Pra gravar a voz Que eu tava estudando também as duas músicas Porque eu regravei a, a música dela, né? Não foi lip sync da voz dela Foi eu Você regravando tava cantando. E aí, quando eu abri a boca... Eu não sei explicar, saiu... Tipo assim, eu tenho facilidade pra imitar cantores. Eu adoro imitar cantores. Eu vou no karaokê pra imitar cantores. Então eu tenho essa habilidade. Mas foi muito impressionante. Que, tipo assim, eu abri a boca, saiu a voz dela. Foi muito... Eu não sei explicar. Eu, realmente foi meio místico a parada, assim. E aí depois, no dia seguinte, fui fazer a caracterização. Foi mais doido ainda. Porque eu falei, gente, que coisa estranha. Eu sou muito parecida. <risos> o que tá acontecendo? E a galera da equipe ficava chocada. A galera se arrepiava, assim, no estúdio, no dia da gravação. Foi uma parada... Sinistra, assim, foi muito legal. E, nossa, no dia da gravação vi todo aquele elenco de gente maravilhosa, tipo, pessoas que são emblemáticas aí na história da, da novela brasileira.
1: E eu tô, tava ali, entendeu? Tipo, foi muito. Tipo, a dinâmica é diferente de, de gravação de, de um programa como o Domestic Singer, por exemplo. Bem ou diferente. Que você já fez. Bem diferente, repete. Várias vezes, assim, a mesma coisa.
0: Uh, porque são muitos detalhes, né? Sim. Pensar uma cena que tinha muito elenco de figuração também. Sim. Então, eles me contando, né? Que... que são, não, são poucas cenas que envolvem tantas pessoas. Então, as cenas que envolvem tanta gente demora muito mais, assim. Então, são muitos detalhes que você tem que prestar atenção. Muito mais take. Porque é muito mais coisa que você tem que captar, né? O diretor uhum. precisa captar. E aí, nossa, a gente fez e refez as apresentações. Foi muito legal. Muito legal também ver os atores entrando nos personagens. assim, <risos> aquilo ócio! Nossa, a Mari Chimenez, tipo, ela tem... Um ritual pra entrar no personagem, assim Tipo, ela fica girando, assim No mesmo lugar, senta E se concentra, e tipo Vem a personagem, eu fico tipo, gente, que legal isso Eu tava meio que tentando Fingir costume, uh -huh. mas eu tava Bem de telespectadora ali, eu tava, gente Eu tô amando esses bastidores Então foi uma experiência Inesquecível. Nossa, assim, eu vou lembrar bra minha vida inteira e tomara que outras oportunidades surjam a partir desse universo, porque eu amei fazer, vi que eu sou capaz também, foi um baita desafio pra mim, e aí quando você se descobre capaz, nossa, o céu é o limite então eu tô aí esperando só novas oportunidades nesse universo
1: e, e você falou dessa decisão de, né, você tava fazendo The Masked Singer e aí aceitou a, a, o convite é, você toma as suas decisões sozinha ou você tem uma equipe que te ajuda nisso?
0: Eu, eu gerencio minha própria carreira hoje. Uh, eu tenho pessoas... Eu tenho uma equipe muito grande por uhum. trás. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu conto principalmente com a mentoria do meu pai, que foi a pessoa que sempre gerenciou a minha carreira, desde o início. E eu aprendi muito com ele. E conforme a minha idade foi chegando, eu me senti madura e pronta. Ele entendeu também que eu poderia tomar a frente. Então, hoje eu tenho ele como um mentor. E ele é a pessoa que cuida gerencia toda, toda a galera que trabalha comigo. Ele é meio que esse, esse guarda-chuva, mas todas as decisões vêm a partir de mim. Então, é, pra onde eu vou? Como eu vou fazer? Sou eu que comunico? Sou eu que decido? isso é muito legal porque a gente sabe quais os desafios de ser uma mulher nova na indústria e tanto a indústria da comunicação, da televisão, quanto a musical. Infelizmente, tem muitos obstáculos pra gente, mulher. É, são muitas estruturas que ainda precisam ser... É, derrubadas mesmo porque não são sadias são machistas, então é muito desafio que a gente enfrenta, então pra mim com 26 anos, ser uma mulher independente uma mulher sim solteira, sabe, dona da minha própria vida, do meu próprio nariz do meu próprio negócio, que é a minha arte, e poder gerenciar tudo isso e ser líder para tantas outras pessoas é um motivo de muito orgulho. E também uso isso como é, inspiração para outras meninas, para outras mulheres que querem estar nesse ambiente e. Enfim, estão vivendo dificuldades É realmente muito difícil, mas é super possível A gente crescer E eu, eu agradeço muito ao meu pai Que como pai, como homem, enxergou em mim é, essa, a, a potência uhum. Feminina que eu tenho E a minha capacidade de liderança E quando ele, tipo Tipo, ela tá pronta. Ele simplesmente me deu lugar uhum. e me deu espaço. Falou, tipo assim, ela precisa. Deixa, <risos> entendeu? Então, e, e, mas eu sempre volto ali no meu pai. Porque é a lente do meu pai, né? E é não. não tem gente que queira melhor pra gente do que a nossa família. Claro. Então é muito bom ter os meus pais ali. Então tô sempre, tipo... Tá, é, nesse tipo de negociação, o que, que a gente <risos> faz? Aí ele, ó, tem isso, tem isso, sei o que Então eu aprendo muito até hoje uh, Tenho muita troca com as pessoas que trabalham comigo Justamente para aprender e ser uma líder cada vez melhor Ouço muito, trabalho muito a escuta Porque eu acho que esse é o segredo O maior segredo de um, de, um, de um líder, seja em qualquer área Então é muito legal hoje poder viver isso dessa forma
1: você fala com muito entusiasmo, né, da sua da sua profissão uhum. da sua carreira. Você acha que você está no tipo no melhor momento da sua vida?
0: Olha, eu acredito que a gente tem que achar que sempre o momento de agora é o melhor. <risos> eu acho que a gente não sabe o que, que vai ter amanhã. A gente nem tem o um amanhã. Tudo que a gente sim, tem é um o agora. Exatamente. Então eu vivo agora como literalmente a única coisa que eu tenho. Eu, eu não vou ficar gastando animação e energia com o futuro, porque o futuro não existe. O que existe é o agora. Então eu vou ficar animada com o que eu tenho agora. Com o sucesso que eu tenho agora. Com os números, com os fãs, com os shows que eu tenho agora. E aí, conforme as coisas, o amanhã vem chegando, eu vou só me atualizando vou tipo, sempre redirecionando o meu entusiasmo pro momento de agora, é só o que a gente tem o passado não volta, o futuro não existe ainda ele é uma ideia
1: e é, acho que esse é o mal hoje em dia, né? porque a gente vive muito é né futuro, a gente está sempre no é. futuro ou com saudades do passado eu sou ansiosa, tá? Isso aqui é um traço isso
0: aqui é muito tempo de terapia, pra eu estar te falando isso aqui minha filha. isso aqui, nossa, sete anos de terapia de análise, mas eu sou uma pessoa ansiosa e meu mal sempre foi viver muito no futuro, uhum. então eu perdia coisas do presente, anular é, o que eu tava vivendo ali no momento, sempre projetando coisas. E, tipo assim, a, as coisas, às vezes, nem aconteciam, entendeu? É. Então, para que a gente ficar depositando energia numa coisa que é só uma ideia? Vamos no que é material agora, no que já já foi idealizado. Então, eu tô sempre entusiasmada e sempre acho que o melhor que eu tô vivendo é agora. Então, sim, eu estou na minha melhor fase. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou fazer do amanhã a minha melhor fase. Então, eu acho que eu tô no meu auge. É, é o que eu tenho, gente. É o que tem. Tem que ser o auge agora.
1: E como é que é a sua relação com os seus fãs hoje? Você ainda consegue conversar? Uhum. E eu queria saber se eles influenciam na sua tomada de decisões.
0: Olha, eles... Eu... eu... A gente fica puxando esse cabo de guerra, assim, ó. Eu, eu, eu sou muito certa do que eu quero, mas eles também têm os pedidos deles. E às vezes eu cedo, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai lançar. Né? lançar hoje. Não, esse vai provavelmente quando for pro ar já, já vai ser lançado. lançado. Então eu já lancei Bomba, que uhum. é uma música que eu não tinha pretensão de lançar, eu só coloquei ela na setlist de show, fiz o processo inverso, não lancei digitalmente lancei nos palcos Sim. e aí os fãs amaram, viralizou a música entre eles, e aí tipo, você tem que lançar, isso papo de um ano, e eu tipo assim, não vou lançar, não vou lançar, porque eu não, não vou, não tenho pretensão de lançar essa música, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, e eles insistiram, insistiram aí eu cedi, porque é pra eles que a gente faz, então, é. tem, então assim como gratidão por tudo que eles fazem por mim toma aí, então eu, eu sempre fico atenta, porque que é muito importante, porque, cara, são as pessoas que consomem, né? Mas eu também tenho muita consciência de que eu como artista preciso saber direcionar é, o olhar das pessoas para onde eu quero que elas tenham atenção. Então eu sempre tenho algo para falar, eu sempre escolho um tema, uma abordagem diferente. E eu acho que cabe ao artista direcionar a visão do público para aquilo que ele quer realmente dizer. Sim. Então eu não sou influenciada nesse sentido. Assim, eu sempre na verdade estou sendo influenciada pelo meu eu interno. Tô sempre é, me ouvindo pra saber o que, que eu quero falar, ou, ou observando ao redor e entendendo o que, que eu devo falar nesse momento. E a partir daí é que eu faço as minhas escolhas artísticas. Mas os fãs, eles têm, sim, aquele temperinho. Eles são, eles são o temperinho, uhum. né? Então uhum. eu tô sempre de olho no feedback deles, que
1: eu considero muito importante. E desse tempo todo de carreira que você tem com sua carreira, é a sua vida inteira, né? É, é eu sou nova e as pessoas, tipo, é estranho falar, tipo, eu tenho. Quase 16 anos de carreira. É, você tem alguma história divertida, assim, que você sempre que, que lembra da risada, assim, que você pode contar? A
0: é, minha vida é uma piada, eu vou te contar. <risos> eu tenho muitas histórias, assim, são tantas que é até difícil memorizar. Mas... Uh, por exemplo, eu fiz programa ao vivo a minha vida inteira. E era gafe atrás de gafe, né, gente? Tipo assim sei lá, um dia levaram, tiveram a brilhante ideia de levar um cavalo ao vivo pro palco. Uhum. O cavalo fez cocô no palco inteiro <risos> e era um programa ao vivo e tinha plateia e as crianças enlouqueciam, ah, o cavalo, Isso milhões de pratos pra girar, porque a gente não sabia o que fazia, se cuidava pras crianças, o cavalo, é uma coisa muito louca. Então assim, meu, minha vida de programa ao vivo rendeu muitas gafes pra todo mundo ver. Então tá aí, gente, se você deu der olha, uma pesquisadinha, uma menina, você vai ver tanta coisa. Mas as do programa ao vivo eram as mais engraçadas, porque você fica
1: tipo, meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Não tem o que fazer. esse, esse se chama um desenho e às vezes o desenho não tá pronto. É uma loucura. Já fui aprendendo a ter jogo de cintura. Ah, né? isso aí. Né? Foi uma ótima escola. Eu falo <risos> que o programa
0: ao vivo foi uma ótima escola pra vida.
1: <risos> Ô Priscila, e você tem algum hobby, assim? Você pratica esporte? Você coleciona alguma coisa? Ó, oh, uh... vamos ver tá é, vou falar gosta? coisas
0: que não, talvez as pessoas não sabem é. primeiro eu sou fascinada e acompanho muito o Fórmula 1 é uma coisa Nossa, diferente, né? Hesitado. Sim, é um grande hobby. Eu realmente não. acompanho, assim, tipo, de saber todas as equipes, os pilotos. Eu acompanho os três dias da semana que tem ali, né? As qualis, aí... você pode, você vai na... na eu fui na, na última, foi, foi o meu primeiro GP que eu fui. Foi o de, o de Interlagos que teve. E, assim, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Me, eu, meus a, amigos meus que não... Desse universo. Me levaram porque sabiam que eu amava muito e meio que, tipo, me deram de presente, assim. Uhum. E foi, nossa, um dos dias mais legais da minha vida. Foi muito legal. Uh, eu tenho uma vida, deixa eu ver, muito saudável. Eu pratico exercício todos os dias, eu tenho uma rotina e praticar exercício é tipo um hobby para mim. Eu faço yoga. Pronto, um hobby: yoga. Sou viciada em yoga. Faço, tipo, assim, muitas vezes na semana yoga. E você treina também, né? Treino Não, eu tenho uma vida muito saudável, assim, alimentação Exercício, é, eu, eu também sou uma pessoa Muito ansiosa, então Pro jovem do século XXI, <risos> é um escape Né, gente? A gente descobre como faz bem E eu descobri Que rotina pra mim Faz muito bem, então Eu tenho essa rotina, pratico exercício todos os dias Aí tem yoga, e eu corro também, adoro essa coisa, eu, eu, na minha adolescência eu joguei vôlei por muitos anos, é, participei de campeonatos ah, até, sim. então essa coisa de exercitar o corpo de se movimentar, eu amo sou viciada assim, viciada mesmo, então aí hoje eu não faço esporte, mas aí eu trago para essa parte de exercícios e yoga que eu descobri que eu amo também
1: e aí, quais são os seus planos para 2023? O que, que a gente pode esperar aí da Priscila Alcântara que você um, pode contar pra gente? Pois é, menina, eu tô Tão um tá livro um coisa.
0: pouco... É muita coisa, mas eu tô um livro um pouco fechado, sabia? <risos> mas eu, deixa eu ver o que, que eu posso abrir. Bom, a gente encerra a turnê Priscila ao vivo, né, que foi essa primeira turnê que eu fiz depois da pandemia depois da, de todas as novas escolhas artísticas que eu fiz, então a gente encerra esse ano uh, eu acho que vem projeto na TV ainda esse ano assim juntando meio que esses meus dois universos eu acho que vamos ter oportunidades de continuar vendo Priscila aí na televisão uh, e música, né? só o que eu posso falar é que <risos> eu não, não conheço outra vida a não ser essa vida de cantante. Então, uh, vai, vai ter coisa nova, assim. Uh, é isso. Então, podemos esperar muitas novidades do Priscila é, é só ficar ligada, é só ficar ligada.
1: E se hoje alguém te perguntar quem é Priscila Alcântara pra você, o que, que você responde? Você sabe que eu tiraria o Alcântara. Eu falava que Priscila Alcântara é Priscila.
0: E Priscila é, é mais do que esse sobrenome Alcântara que... Fez sucesso... Que chegou onde chegou... Que tem tantos anos de carreira... Priscila é só Priscila... Que... Faz yoga... Que, que gosta de cozinhar... Entendeu? Que gosta de Fórmula 1... Que gosta de Fórmula 1... Que gosta de ser feliz... Eu gosto de ser feliz... Eu não tenho ambição... Nenhuma, a não ser ser feliz. Seja fazendo música ou fazendo qualquer outra coisa que eu descubra que me faça mais feliz. Uh, amando pessoas, sendo amada. É isso, eu acho que Priscila Alcântara é, é só Priscila mesmo. Esse é o furacão <risos> Priscila.
1: Priscila, obrigada. muito obrigada por esse Geminiano. papo. Geminiano. Se deixar geminina duas gemineiras falando, gente Vai dar
0: três horas e meia aqui de podcast Desliga logo que as duas gemineiras falam demais
1: é. Obrigada Muito Obrigada sucesso nos seus novos projetos ficar tá aguardando ansiosamente pra te ver na Obrigada. TV Não vai abandonar a gente na não, TV tenho. E eu tô sempre ouvindo você Isso, as Sempre que, que lembrar de mim é só me dar um oi Que eu tô ali no carro
0: com a rádio com certeza ligada Ai, vou Eu ouço rádio no carro Eu não ouço música de plataforma de streaming no carro Eu não ouço
1: eu só Porque o rádio. rádio é outra Rádio é rádio rádio, falar, rádio, rádio é rádio. E eu, eu sou super. Eu
0: defendo a rádio eu até ouvir. Eu falo rádio é rádio. Não, nada se compara com a experiência de você ouvir músicas sequenciais que escolhem por você e você ama. Olha que coisa Como genial. É você
1: se ouvir no rádio? Eu
0: acho estranhíssimo. Eu fico, gente, que isso? Eu, eu, eu ouço rádio porque eu amo. Aí, de repente, a minha própria música... Tô, não sei me importar. Acho que é uma coisa que eu não vou me acostumar <risos> nunca. Ainda não, cê, cê... Acho muito chique ainda. Não sei, não sei. Não vou me acostumar,
1: não. Que bom, né? Toda vez que você ouve, uma surpresa ah, Eu né? amo. Maravilhoso, Obrigada. 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 Um beijo, Rádio Disney. Obrigada. Este é um podcast Rádio Disney.